0: Au Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
0: Finalement, quel est celui qui est examiné Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
1: De quel point de vue raconter l'histoire de la peste s'interroge Patrick Boucheron du point de vue des rats des navires, ou bien de celui d'une jeune femme inconnue qui meurt en Bavière au VIe siècle, ou bien du généticien en 2015 qui l'identifie comme une malade de la peste. Pourquoi la peste du VIe siècle, qui est une catastrophe épidémique et un retournement de situation politique, peut-elle être appelée peste justinienne Enfin, comment entrent dans cette histoire les hantises collapsologiques du contemporain et l'horizon eschatologique du Moyen-Âge Titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 16 e siècle », Patrick Boucheron propose sur plusieurs semaines une grande enquête à partir de la peste noire au milieu du XIVe siècle, pandémie et catastrophe démographique qui pose des défis de narration. Rappelons ici la question inaugurale du médiéviste, comment écrire une histoire globale d'un événement de longue durée soumis aujourd'hui à un triple débordement Chronologique, géographique et disciplinaire, sans s'éloigner pour autant des exigences de l'histoire sociale. Dans le cours précédent, Patrick Boucheron a indiqué à propos du laboratoire interdisciplinaire de la peste, et je le cite, « Au fur et à mesure que progresse notre connaissance des mécanismes biologiques de l'infection, notre compréhension de la propagation, de la contagion et de la létalité de l'épidémie qu'elle provoque recule d'autant. Le chercheur souligne qu'il y a certes désormais consensus sur l'identité microbiologique de l'agent pathogène. C'est bien le même germe qui est responsable des trois pandémies de peste, la justinienne, la médiévale et celle de 1894, mais il ne produit pas la même maladie, selon les contextes sociaux, politiques, culturels, et en ajouterait volontiers aujourd'hui environnementaux. A propos de la peste, Patrick Boucheron avait également souligné les limites du style pastorien car avait-il indiqué « l'examen minutieux du matériel documentaire assemblé par la Commission des Indes sur la peste de Bombay du début du XXe siècle ne produit au mieux qu'un inventaire des différences avec la peste noire de 1348 en matière notamment de vitesse de propagation et de mode de transmission ». Nous voici alors au cœur de l'atelier de l'historien. Sur le plan méthodologique, nous avait dit Patrick Boucheron, cela nous met sur la piste que nous allons suivre durant les trois séances qui viennent des questions de rythme et des questions d'échelle. Ici entre en jeu également la rapidité des machines qui permettent le séquençage de l'ADN et l'ampleur des données via la révolution informatique que l'homme trop lent peut gérer. Alors si la peste justinienne de 541 est la première peste historiquement attestée, quel sens cela peut-il avoir de la mettre en regard avec la peste noire, celle de 1348, ces deux événements n'existant pas l'un pour l'autre et étant séparés d'un long silence de 700 ans, ce qu'on appelle les temps obscurs, les « dark ages » qui font rupture. Nous gagnons le Collège de France le 2 mars 2021 pour le cours de Patrick Boucheron intitulé « Winter is coming ». L'hiver commence, 6e, 8e siècle, au commencement de la fin du monde.
0: Repartons donc de l'endroit exact où nous nous étions arrêtés dans l'examen de l'arbre phylogénétique de Yersinia pestis dans son euh, dernier rétat synthétisé par euh, l'équipe de chercheurs chinois de Yuyun Qui. Sur le plan moléculaire, les transformations de l'agent moyennement pathogènes en bacille tueur, interviennent donc il y a environ 55 000 ans, par ajout, mais surtout par euh, soustraction génétique, puisque Yersinia pestis a 10% de gènes de moins que Yersinia pseudotuberculosis. L'ajout d'un plasmide, le PMT1, transforme le gène YMT qui code une protéine formant la toxine, la fameuse toxine murine qui achève le processus. Et alors, nous sommes, il y a 3000 ans environ, vraisemblablement au nord de l'Eurasie, non loin du plateau du Tibet, Qinghai, en Chine. Là est donc le foyer ancestral de la forme moderne de Yersinia pestis, celle qui est capable de faire intervenir les insectes vecteurs, celle qui est susceptible, par conséquent, de comportements épidémiologiques comparables à ceux que l'on rencontre lors des trois pandémies. Les travaux de l'équipe de Simon Rasmussen, en 2015, de l'université de Copenhague, sur des vestiges osseux, humains, de l'âge du bronze, datant de la fin du premier millénaire avant notre ère, à Altaï, en Sibérie mais aussi en Arménie, en Estonie, en Pologne, nous laisse penser que la peste naît à ce moment-là, il y a 3000 ans, n'est plus une maladie des rongeurs mais affecte les populations humaines. Donc sur le plan moléculaire, tout est prêt pour que commence notre histoire. Et pourtant, elle n'est pas encore commencée. Mais est-ce qu'on en est certain En tout cas, on ne connaît aucune attestation historique d'une épidémie causée par Yersinia pestis avant le VIe siècle et avant la peste dite justinienne dont je vais parler aujourd'hui. Je ne reviens pas sur le vocabulaire de l'épidémie dans la médecine gréco-romaine. On se souvient seulement que la description des bubons pestilentiels est absente du corpus hippocratique et que Galien semble l'ignorer. Donc s'il y a eu effectivement des victimes de cette forme de Yersinia pestis dans l'Antiquité, eh ben, on n'a pas les mots pour le décrire. La seule exception est un auteur de la fin du 1 siècle, Rufus d'Éphèse, qui prétend avoir observé ses bubons en Égypte, en Syrie, en Libye, mais le bubon ne fait pas nécessairement la peste bubonique. On sait par ailleurs que tout ce qui est pestis n'est pas peste, que la peste des Athéniens n'en est pas une, que l'épidémie qui affecte l'empire romain entre 165 et 190, durant les règnes de Marc Aurel et Commode, peste dite antonine, et qui fait l'objet d'un âpre débat chez les historiens pour mesurer ses conséquences sociales, est, au sens générique, une pestilence. Le paléodiagnostic penche aujourd'hui pour la variole. Quant à la peste de Cyprien venue d'Éthiopie, frappant l'Afrique du Nord sous le règne de l'empereur Trajanès en 251-260, c'est peut-être, probablement, une épidémie de typhus. Nous ne saurons donc évidemment jamais qui fut la première victime de Yersinia pestis dans l'histoire du monde. Il n'y a pas de patient zéro. Nous avons... Pas davantage où et quand l'épidémie a frappé la première fois. Mais nous pouvons au moins dire où et quand la science contemporaine l'identifie pour la première fois. C'est à Jena, en 2016, au Max Planck Institute, dans l'équipe de Johannes Krauss, Michael Feldman, ses collaborateurs, identifie l'ADN fossile de Yersinia pestis sur des restes osseux Exhumé dans un cimetière bavarois, au nord-est de Munich, nommé Alter Nerding, et où l'on a retrouvé 1400 corps, environ, et parmi eux, les numéros 1175 et 1176, un jeune homme, une jeune femme, dont les datations donnent pour l'un 530-540, pour l'autre 560-570, des mesures similaires sont faites non loin à H. et dans les deux cas, on observe cette euh, mutation de l'acide aminé 259 qui, euh, dans les tests de laboratoire, rend la protéine plat dépendante euh, du euh, fameux plasmide euh, PPCP1 qui est incroyablement plus virulente. Donc, c'est comme s'il s'était passé quelque chose, sans doute euh, en Chine, qui achevait la cuisine moléculaire de l'agent pathogène et que l'on mesure par hasard archéologique pour la première fois à un endroit où on ne l'attend pas du tout, c'est-à-dire un village, sans doute 400 habitants au 6 VIe siècle de la Bavière. D'autres analyses ont été faites depuis qui élargissent l'espace géographique des trouvailles archéologiques en Gaule, en Angleterre en Espagne. C'est euh, le travail récent, euh, en 2019, euh, de Marcel Keller. Dans euh, l'arbre phylogénétique, tout euh, le séquençage de l'ADN fossile intègre donc euh, la même clade. Voilà, donc ça, là, il y a quelque chose de cohérent dans l'arbre phylogénétique. En revanche, si on le place euh, sur euh, une carte, ça reste très dispersé. Sur cette carte, vous voyez qu'il y a à la fois les attestations documentaires de la peste dite justinienne, et puis les trouvailles archéologiques. Et évidemment, ça ne correspond que très exceptionnellement à une exception près. En haut, vous voyez qu'une fouille préventive de l'INRAP à saint Doulchard eh bien, trouve une sépulture de masse tout près de Bourges que l'on sait par ailleurs avoir été frappé par la peste selon le témoignage de Grégoire de Tours. Mais c'est la seule fois où on peut faire effectivement coïncider des sources archéologiques et des sources textuelles. Dès lors, effectivement, se pose la question d'où raconter cette histoire Quel est son point de vue Parce que, euh, j'y reviens, ce qui est extraordinaire, effectivement, du point de vue, euh, disons, épistémologique, c'est que L'article de Keller porte des datations historiques, 541, 750, c'est-à-dire qui ont l'exactitude des sciences historiques, ce ne sont pas des approximations. Là, pour le coup, ce sont des dates historiques. Alors quel est le rapport entre cette datation historique et la datation biologique C'est-à-dire, au fond, comment raconter cette histoire De quel point de vue De celui d'une jeune femme inconnue qui meurt en Bavière au VIe siècle ou du généticien qui l'identifie comme malade de la peste en 2015. La peste justinienne est euh, la première peste historiquement attestée et vue depuis la peste noire qui nous intéresse, c'est la dernière catastrophe en date. Mais quel sens cela peut-il avoir de mettre en regard deux événements qui n'existent pas l'un pour l'autre et sont séparés d'un long silence de 700 ans, en réalité interminable, eu égard aux capacités de transmission culturelle de ces temps éclipsés par les Dark Edges qui font rupture. Pour le comprendre, commençons, comme un jeu, par disposer quelques événements épars. Je ne veux pas dire encore des pièces d'un puzzle, parce que ce serait supposer une unité. Initiale qui serait de bonne méthode, au contraire, de ne pas postuler. Mars 542, Constantinople. Il y eut en ces temps-là une pestilence qui manqua d'emporter la race humaine tout entière. C'est Procope de Césarée qui écrit dans son Histoire des guerres, les guerres de Justinien. Il décrit la fièvre qui se déclare modérément, d'abord, le corps ne changeait pas de couleur, et voilà pourquoi, les hommes tombaient sans savoir qu'ils étaient malades. Puis viennent les bubons. On ne trouva aucune parade, rien qui permette à l'homme de se protéger ou, une fois atteint, de se guérir. L'épidémie dure quatre mois. Tout d'abord, il y eut à peine plus de morts qu'en temps normaux. Ensuite, la mortalité crut toujours plus. Bientôt, on conta cinq mille morts tous les jours, puis dix mille, puis davantage. Au début, chacun s'occupait d'enterrer les morts, de sa maisonnée, et même ceux-ci étaient jetés dans les tombes d'autrui, soit en cachette, soit en usant de force. Mais par la suite, la confusion et le désordre se généralisaient. À Sikaï, sur la Corne d'Or, on retira la toiture des tours de l'enceinte, on y jeta les corps dans le désordre le plus complet, les empilant comme ils tombaient. Et lorsque presque toutes les tours eurent ainsi été comblées, on les recouvrit à nouveau. Fin de citation. Université de Harvard, 2015. À l'issue d'une longue et minutieuse enquête publiée dans le Journal of Roman Archaeology, Michael McCormick réussit à identifier 85 lieux d'inhumation sur 55 sites archéologiques datés des 6e et 7e siècles qui présentent des caractéristiques funéraires de sépultures de masse. Sépulture de masse, ça veut dire au moins cinq individus inhumés ensemble, simultanément. Parmi eux, dix sites essentiellement urbains comportant de 50 à 526 individus. Les seuls où on peut voir ce que Procope a vu, c'est-à-dire les silos mortuaires, sont à une toute autre échelle, précisément, beaucoup plus modeste. Par exemple, une fouille préventive au lieu dit de la Zac du Pressoir, sur la commune de Saint-Doulchard, dans le Cher, a mis au jour 198 sépultures de la seconde moitié du VIe siècle jusqu'au XIIe siècle. On est à 100 mètres au nord de l'église, dans un espace funéraire enclos, qui est délimité par un fossé qui est comblé et dans lequel, dans un deuxième temps, eh bien, les tombes sont disposées. Or, nous sommes effectivement tout près de Bourges où Grégoire de Tours signale une épidémie, je l'ai dit, en 571. Constantinople, 536, 6 ans avant le début de l'épidémie. Cassiodore lève les yeux au ciel vers un soleil qui, depuis un an, est voilé et ne reflète nul éclat. Et ce n'est pas la brève absence liée à une éclipse, mais quelque chose, écrit-il, qui s'est poursuivi pendant pas moins d'une année. Il l'écrit dans une de ses dernières lettres des Variae. Une année sans soleil. Une année où les fruits ne viennent pas à maturité, où le vin n'a plus de goût. L'auteur de consolation de la philosophie, n'est pas le seul à observer ce redoutable présage. Partout en Méditerranée, il est observé. Procope, en campagne, avec Bélisère, en Italie, décrit pareillement un astre mort qui projette une lumière sans éclat, comme celle de la Lune. Et Jean d'Éphèse s'effraie pareillement des rayons maladifs d'un soleil assombri. Pourquoi Cassiodore écrit « Rien n'arrive sans raison ». Et le monde ne connaît pas de hasard. C'est dans la même lettre. Et Cassiodore, le préfet du roi Ostrogo Théodoric, doute. Il doute spirituellement. Il est sur la voie de ce qu'il appelle sa conversion, bien qu'il soit déjà chrétien. Et il doute surtout politiquement. Et voici pourquoi... Ou plus directement, voici pour qui il écrit ces lettres. Il s'adresse aux dissidents lettrés néo-platoniciens du règne de Justinien, et sa description de l'impuissance de l'astre solaire a une évidente portée polémique. Combien il est étrange, je vous le demande, de voir le soleil mais sans son éclat habituel, d'observer la lune gloire de la nuit alors qu'elle est pleine mais privée de sa splendeur naturelle. C'est donc une éclipse de puissance. On eût dit un hiver sans tempête, un printemps sans douceur, un été sans chaleur. 2015, Belfast, Irlande du Nord, Université Queen's. Dans un article apparaître pour Climate and the Past, Michael Bailey, éminent spécialiste de la dendrochronologie, la science des cernes de croissance des arbres, met en relation toutes les mesures rassemblées dans les banques de données mondiales sur la croissance des arbres et les carottes glaciaires prélevées au pôle depuis 1983 pour recalibrer leur datation et atteste que la décennie 530 correspond bien à un moment exceptionnel d'activité volcanique sans équivalent dans toute la période de l'Holocène peut-être dû à l'impact d'une météorite, mais qui s'exprime par au moins deux explosions volcaniques catastrophiques, quelque part sur la surface de la Terre, peut-être en Amérique du Nord, plus probablement aux tropiques, l'une en 536, justement, l'autre en 539, et ces deux explosions volcaniques catastrophiques rejettent d'énormes nuages de sulfate dans la stratosphère, susceptibles de faire obstacle à l'énergie émanant du soleil. Cela explique pourquoi l'année 536 a été la plus froide des deux derniers millénaires, une chute des températures moyennes en Europe de 2,5 degrés. Constantinople, 541, le préfet du prétoire, l'homme le plus puissant de l'Empire après le Basileus, l'attend sur son char. Quand l'empereur, vêtu de pourpre, y monte, il lui baise les pieds. Comme tous les ans, le char longe en grande pompe l'hippodrome en direction des entrepôts de la Corne d'Or, où les navires accostent pour nourrir les 500 000 habitants de la capitale. Ces navires qui venaient d'Égypte, le grenier à blé de l'Empire byzantin, et ces navires que l'empereur accueille en faisant de sa tournée d'inspection des celliers et des greniers, un cérémonial du pouvoir, manifestant ce génie politique du gouvernement byzantin qui consiste à transformer tout acte administratif en spectacle de gloire. Nous considérons même les plus petites choses comme relevant de notre responsabilité, affirme Justinien dans l'un de ses édits. Mais ce qu'il y avait à voir ce jour-là échappait sans doute aux scrupules impériales quelques rats, peut-être, dans une cale qui transformait ces bateaux de vie en bateaux de mort, pour paraphraser euh, un article de Michael McCormick qui décrit l'importance de ces transports anonaires. Car, euh, évidemment, euh, nous savons que l'on retrouve ces rats noirs en Méditerranée occidentale depuis le deuxième siècle avant notre ère et en faisant... Euh, le premier état historiographique des trouvailles archéozoologiques et en poursuivant ce travail pour l'Atlas en ligne du monde romain de Harvard, Michael McCormick a montré que la carte d'implantation du rongeur recoupe celle de la romanisation. C'est particulièrement net en Angleterre où Ratus, Ratus suit la conquête. Donc, du point de vue du rat, L'extension de l'Empire est une aubaine parce que il s'accompagne de la mise en place d'un système réticulaire de stockage des céréales qui fait la gloire de Justinien. Et comme l'a montré effectivement l'historien chypriote Dionysos Statacopoulos, qui a fait le livre je dirais, de référence sur la peste justinienne, rassemblant une grande partie des données historiques, eh bien c'est sans doute de ce point de vue animal, celui du rat des navires. Il faudrait raconter toute l'histoire de la peste justinienne. Une histoire de transport maritime, une histoire de grenier à blé, une histoire écologique qui met en relation l'interconnexion des mondes par le commerce de longue durée et le développement de ratus ratus, mais aussi la capacité de l'État romain à faire de Justinien ce que Kyle Harper, dans son livre important mais contesté, sur lequel je m'appuie pourtant, traduit en français en 2019 sous le titre « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome »,« Comment Kyle Harper, justement, appelle Justinien le dernier des grands ingénieurs environnementaux romains ». Le climat, justement. La catastrophe épidémiologique du VIe siècle intervient donc dans une séquence environnementale globale de minimum solaire, du fait d'une perte d'énergie de l'irradiation solaire qui produit le fameux régime négatif de l'index de l'oscillation nord-atlantique, ONA, qui est le grand métronome des pulsations climatiques mondiales. Il y a donc bien un petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, en anglais, l'Alia, euh, qui a été identifiée par le climatologue Ulf Bungen et que l'on peut dater des années 530-680. La chute des températures est comparable à celle du petit âge glaciaire de l'époque moderne, le minimum solaire de Maunder, sous le règne de Louis XIV. On est donc bien dans ce que les climatologues appellent aujourd'hui un forçage, c'est-à-dire une perturbation, du bilan d'énergie de la planète, sauf qu'évidemment, ici, le forçage n'est pas d'origine humaine et que ce refroidissement a évidemment des conséquences qui ne sont pas nécessairement mécaniques sur la production agricole. Elles ne sont pas nécessairement mécaniques. Dans son livre intitulé « La nature et le roi, environnement, pouvoir et société » À l'âge de Charlemagne, paru en 2019 aussi, Jean-Pierre Devroy critique le déterminisme, il est vrai, très sommaire, d'Ulf Büngen et de ceux qui le suivent de près, comme Kyle Harper, en montrant que le phénomène est global, mais que ses conséquences sont régionalement diversifiées. Évidemment, le phénomène est global parce que, vous l'avez compris, c'est effectivement un refroidissement général du fait d'une catastrophe volcanique, mais ça n'a pas les mêmes conséquences partout. Les conséquences, elles sont, par exemple, dramatiques en Scandinavie, où euh, l'équipe de Beau Grasslund a montré que l'assombrissement du soleil de 536 provoque famine, déplacement de population, dépris agricoles documentée notamment par les diagrammes des pollens fossiles, mais aussi fractures sociales. Donc là, on est bien dans un schéma catastrophique, et un schéma catastrophique qu'enregistre la cosmogonie nordique qui en conserve la mémoire avec le mythe du fin bull winter, le grand hiver, qui précède le Ragnarok, le crépuscule des dieux, mystère, qui a inspiré à George Martin, à Game of Swans, son fameux Winter is Coming. Dans le monde méditerranéen, en revanche, les mêmes causes produisent des conséquences différentes, une aridification des milieux environnementaux et, d'une manière générale, un dérèglement des régimes hydrauliques qui sont attestés archéologiquement. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent les grands travaux de Justinien construisant citernes, aqueducs, greniers, entrepôts. Mais cela ne suffit pas, évidemment, à contrarier un mouvement général d'inversion de l'artificialisation des paysages, notamment en Italie, tandis que les conséquences sur l'écologie et l'économie égyptienne sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Donc vous voyez que c'est ici que s'articulent précisément la nature et le roi en une économie morale et politique.
1: France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire. Aujourd'hui, Winter is Coming, 6e-8e siècle, au commencement de la fin du monde.
0: voici aussi pourquoi l'historiographie donne à la peste du VIe siècle le nom d'un empereur. Elle marque le retournement de fortune du règne de Justinien, commencé en 527 par l'affirmation d'une ambition euh, immense. Les délivistes savent que cette ambition concerne d'abord la codification de mille ans de lois romaines, avec le corpus Iuris Civilis, qui aboutit en 534 à ce monument euh, Dogmatique, euh, que le juriste et psychanalyste Pierre Legendre appelle l'autre Bible de l'Occident. Mais euh, la gloire de Justinien réside aussi dans la contre-marche pour euh, regagner euh, les euh, provinces occidentales de l'Empire. Il obtient une paix euh, qu'il rêve comme éternelle avec son ennemi héréditaire euh, Perse Cosroès Ier pour lancer ses armées vers euh, l'Afrique vandale. Le général Bélisère ramène triomphalement cette même année 534, le roi Vandal vaincu à Constantinople, et contre l'Italie ostrogothique, euh, où les victoires euh, sont plus indécises. C'est le renversement de conjoncture de 541, qui est aussi un retournement d'alliance, l'attaque surprise du Perse, Costroès Ier, euh, qui euh, s'empare d'Antioche, qui, euh, d'une certaine manière, signe le début de l'événement. Donc la peste peut être dite Justinienne parce que effectivement, elle s'aligne avec un retournement euh, de euh, conjoncture par avec euh, effectivement euh, un point critique de son règne. Donc on le voit c'est bien à une analyse multifactionnelle des interrelations entre systèmes climatiques et écosystèmes sociaux que cette euh, histoire de la composition des différents facteurs nous convie. Il ne s'agit pas de mettre le climat en première instance. Il est impossible de prouver avec certitude le lien entre changement climatique et déclenchement de l'épidémie, mais nous savons par ailleurs que pour que la virulence du pathogène que la cuisine moléculaire de Yersinia-Pastis avait patiemment concocté, vraisemblablement non loin du plateau tibétain, puisse s'exprimer à plein, il fallait qu'un événement Environnemental, mordant sur les territoires naturels servant de réservoir aux bacilles, provoque un saut d'espèces, en l'occurrence probablement de la marmotte grise au rat noir, et alors la boucle est bouclée, car il suffit de mettre en mouvement ce casanier de ratus-ratus qui ne se transporte que si on le véhicule, ce qui n'est possible que par le commerce globalisé dans un monde interconnecté par l'océan Indien et dans lequel l'Éthiopie joue un rôle central. C'est très exactement ce monde que décrivait en 547-549 Cosmas Indicoplustes, c'est-à-dire le voyageur des Indes, de son vrai nom Constantin d'Antioche, un grec syrien adepte du christianisme nestorien, un marchand d'épices sillonnant les routes de la Mer Rouge qui rédige euh, sa topographie chrétienne. Au-delà de la lointaine Inde, écrit-il, aux confins de la terre est le pays de la soie. C'est elle qui arrive avec le poivre, avec les esclaves, dans ses entrepôts de Constantinople, dont Justinien faisait de l'inspection minutieuse un spectacle de gloire au moment précisément où euh, cette interconnexion euh, des mondes allait produire cette catastrophe, qui porte le nom de « Peste justinienne 541-749 ». J'y reviens. Si les dates sont précises, c'est parce que l'Histoire reprend ses droits. Et elle les reprend, car ce qui fait le lien entre tous les paramètres que produisent les paléosciences, l'environnement et du vivant, y compris les plus techniquement élaborée comme la génomique, c'est bien une pratique des régimes documentaires, disons simplement une science des sources. Elle seule permet d'articuler cette connaissance par approximation ou par procuration que produisent ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les données indirectes des sciences de l'environnement, les cernes de croissance des arbres, les glaces fossiles des pôles, les diagrammes des pollens, l'analyse isotopique des matières organiques auxquelles les historiens peuvent également apporter leurs propres mesures plus ou moins corrélées. Le nombre d'inscriptions, les papilleries, les monnaies dans les trésors, les diplômes militaires, durée de beaux égyptiens, tout cela produit, oui, des proxies, c'est-à-dire une connaissance par approximation où on va chercher ce que... Euh, l'on n'a pas la source par euh, une corrélation et comme l'a montré euh, Benoît Rossignol dans le cas de la peste Antonine on traque le creux on traque les lacunes c'est le manque de source qui constitue la source du manque d'où le jeu permanent entre les lectures maximalistes et les lectures déflationnistes des proxys or dans le cas de la peste justinienne nous quittons justement ce régime documentaire, disons, propre à l'Antiquité, car les sources littéraires ne manquent pas. Pour décrire le début de l'épidémie, simplement le début, à Constantinople, en mai 542, on peut commencer par faire jouer ce que Kyle Harper appelle le duo improbable de Procope de Césarée et de Jean d'Éphèse. Je les ai juste cités, je les présente maintenant. Procope de Césarée, bah, c'est un juriste qui fut conseiller du général Bélisère. Son histoire secrète est un portrait à charge des turpitudes du couple impérial-justinien et théodora. Il est rédigé dans un grec attique traditionnel. Il fait rempart de sa culture classique contre les querelles théologiques de son temps. Je considère comme une sorte de stupidité folle de chercher la nature de Dieu, de s'interroger sur ce qu'il est, car je pense que les hommes ne peuvent pas même comprendre Correctement les affaires des hommes et donc encore moins la nature de Dieu. Voilà ce que dit euh, Procope. Et on l'a entendu dans l'extrait précédent à propos de la panique funéraire qui gagne Constantinople. Évidemment qu'il s'inscrit euh, pleinement euh, dans euh, l'exphrasis euh, thucydidéen parce que ce qu'il a à décrire pour des raisons euh, tout à fait euh, polémiques, c'est une anomie politique, c'est une désagrégation des croyances et des lois au sens propre, une éclipse de la puissance. La fin de la description de Procope est très claire de ce point de vue. « Toute cette expérience peut être résumée en disant qu'il était devenu impossible de voir quelqu'un dans Constantinople vêtu de clamide, c'est-à-dire du vêtement pourpre euh, du pouvoir. » Voilà ça visait. Jean d'Éphèse, c'est presque l'inverse. C'est un moine syriaque, exilé politique en tant que chef de file du monophysisme et son histoire ecclésiastique est la matrice de la lecture providentielle de l'épidémie qui va s'imposer à tout le Moyen-Âge, oriental comme occidental. Jean d'Éphèse s'appuie sur les traditions prophétiques et apocalyptiques de la Bible pour justifier les souffrances infligées par la peste comme un châtiment, la vendange, de la colère divine promise par l'Apocalypse. « Elle s'est abattue sur les hommes comme un pressoir, écrit-il, et a sans pitié foulé aux pieds et pressé tous les habitants comme du bon raisin. » Procope a vu la même chose lorsqu'il évoque, on s'en souvient, les tours de défense, de Sicaï utilisées comme des silos mortuaires où s'accumulent les cadavres que l'on place en quinconce, comme du foin empilé, écrit-il, alors que Jean d'Éphèse le décrit comme un pressoir mystique où euh, il note euh, halluciné, euh, le jus euh, des morts euh, qui euh, suinte euh, par euh, le bas parce que, effectivement, ce monde est pressé par euh, la vendange de la colère de Dieu. Donc euh, chacun a son point de vue, mais ils ont vu ce qu'ils ont vu. Et même si la lecture philologico-combinatoire a mauvaise presse depuis les attaques virulentes d'Arsenio Frugoni, qui invite plutôt les historiens à accuser l'écart entre deux sources, ces deux témoignages peuvent être jusqu'à une certaine mesure rapprochés, articulés. Procope décrit précisément les symptômes. D'abord, la fièvre moyenne, persistante, puis les ganglions au niveau de laine ou des aisselles. Quand ces bubons deviennent si gros qu'ils libèrent du pus, les malades pouvaient guérir, écrit-il. Quant à Jean d'Éphèse, il remarque des rats avec des tumeurs protubérantes, mais aussi les vésicules sur les mains, les taches noires, jamais de symptômes respiratoires. Il ne semble pas que la peste ait pu alors affecter sa forme pulmonaire. La maladie se propage toujours depuis les côtes et fait son chemin vers l'intérieur, précise Procope. On peut là encore, en suivant l'un et l'autre, reconstituer l'itinéraire de la peste, du moins lors de sa première attaque. Elle est d'abord à Péluse, où elle progresse, au nord, Jérusalem, Antioche, fond vers l'ouest, Alexandrie, de là pénètre l'Égypte. Elle avançait toujours par bon, notre Procope, qui remarque les phases de ralentissement, puis d'accélération, selon un rythme épidémiologique qui est, disons, compatible avec le modèle de progression de l'épisodie animale sous-jacente, où il y a toujours une phase préalable de destruction de la population murine, qui constitue un temps de latence, comme la mise à feu d'une bombe et les auteurs la décrivent toujours comme ça, c'est-à-dire la latence, l'épidémie qui est précédée de rumeurs, d'inquiétudes, de présages, et ensuite qui se répand partout. Toujours cet imaginaire à la fois du débordement, de la liquéfaction allié à celui de la combustion, comme un champ de blé incendié, écrit Grégoire de Tours. La ville fut soudainement enflammée par la pestilence. Alors évidemment, si on fait une carte de la progression, elle est toujours discontinue, elle est toujours hétérogène. Mais elle n'épargne pas les zones rurales, comme l'attestent justement les témoignages littéraires, archéologiques, épigraphiques, littéraires, avec les vigies que constituent les anachorètes qui, juchaient sur les colonnes, comme les stylites du désert syrien, ou tapis dans les grottes, voient la peste balayer le pays. Ainsi... Théodore de Sikéon, qui contracte la peste à 12 ans dans son village d'Anatolie centrale, pourtant à l'écart de la route romaine. Et on pourrait dire la même chose à partir des témoignages épigraphiques en Transjordanie, dans la péninsule arabique, ou des témoignages archéologiques des deux cimetières de Bavière, où on a identifié les premières victimes de Yersinapestis, qui n'étaient pas les premières, mais qui étaient à un endroit si reculé qu'on peut dire... Rien d'autre que ceci, ben, la peste il y était là aussi. Mais, une fois encore, la discontinuité des sources ne suffit pas à révoquer leur valeur documentaire. Dans un euh, article de la revue euh, Speculum, qui vient de paraître en janvier 2021, Michael McCormick, justement, a étudié la validité du témoignage de Grégoire de Tours. Hein, on ne peut pas faire plus euh, classique comme source du Haut Moyen-Âge. Grégoire de Tours, il évoque 22 épidémies de peste de 543 à 597. Alors évidemment, il a un phare documentaire qui est plus large que celui d'un stylite qu'il voit passer la peste sous ses pieds. Bon, il va voir les pestes jusqu'à 400 kilomètres autour de Clermont. Son intérêt pour la peste doit aussi se comprendre dans une dimension qui est pastorale et théologique. Mais une fois qu'on a identifié tout ça, une fois qu'on a vu, je dirais, le pinceau d'attention de son phare documentaire. Une fois qu'on a saisi son biais. Une fois qu'on a compris son vocabulaire. C'est-à-dire le fait que c'est pas Pestis qui nomme la peste, puisque Pestis est toujours métaphorique. Il parle, par exemple, d'Odorem Pestiferum, pour parler d'une odeur infecte. Non, l'épidémie qui est la peste pour nous, c'est l'U.S., qui est dite « inguinaria », c'est-à-dire désignant laine, où se développe le bubon. Et donc, on est dans la peste inguinale, qui est, au fond, la manière la plus immédiate avec laquelle les auteurs du Haut Moyen-Âge parlent de ce qu'ils voient pour la première fois, et ce qui les frappe, c'est évidemment les bubons à laine. Mais en interprétant correctement tout cela, on peut ainsi reconstituer la peste très meurtrière de 571 qui remonte le Rhône, la peste à Albi, à Mâcon en 584 et à Marseille en 588. C'est ce caractère discontinu de la première vague qui explique ensuite les résurgences pesteuses. Rappelons que dans 20% des cas environ, on peut réchapper de la peste, au moins sous sa forme bubonique. Ce fut le cas d'ailleurs de Justinien, qui a été infecté et qui s'en est remis. Et les études d'immunologie concernant Yersinia pestis, menées notamment dans les laboratoires chinois depuis 2012, ont mis en évidence qu'il y avait une mémoire cellulaire des lymphocytes qui, en cas de réinfection, reconnaissent l'agent pathogène et alertent le système immunitaire, mais que cette immunité n'était que partielle et temporaire. Et c'est pour ça qu'au fond, il n'y a pas de vague de peste. Il y a une première vague, et ensuite une mise en réserve de l'agent pathogène dans les réservoirs animaux où il sommeille. Et que toute carte, c'est pour ça que je vous en fais pas voir, toute carte de la progression de la peste justinienne est fautive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des périodes de recrudescence qui, dans un premier temps, passent par Constantinople, qui est frappée en 542, puis 16 ans plus tard, en 558. L historien. Agathias la documente, voit des hommes qui tombent de morts alors qu'ils vaquaient normalement à leurs affaires chez eux dans la rue. Puis on la subit à nouveau en 573 avec un pic à 3000 morts par jour. 586, elle est peut-être la seulement locale. Et 597, où là, elle balait plus amplement l'Empire, sans doute depuis Thessalonique. Et enfin, 599, et pour la dernière fois avec cette ampleur, 619 s'achève à ce moment-là la période byzantine de la peste justinienne, celle où Constantinople joue un rôle de plaque centrale frappée en moyenne tous les 15 ans. On peut dire à ce moment-là que la maladie est sur le point de devenir endémique, mais elle ne devient pas endémique parce qu'elle ne frappe plus ensuite que deux fois en 128 ans, 698 et 747. C'est donc durant cette première période de 542 à 600, que l'on dispose de témoignages les plus précis, en Italie, Paul Diacre, en Gaulle Grégoire de Tours. Ensuite, il y a une relative accalmie de 600 à 660, enfin qui correspond aussi au moment où on a vraiment peu de sources, avec quelques recrudescences en Syrie, en Mésopotamie, qui laissent des traces dans les sources du début de l'islam. Un second temps fort démarre dans les années 660, sans doute à partir d'un foyer ibérique, elle est attestée à Cordoue, à Tolède, remonte les circuits de commerce atlantique jusqu'au Kent, en Angleterre, et produit son final endiablé des années 740, qui, à ce moment-là, dessine une nouvelle géographie atlantique vers la mer du Nord, celle médiévale des empires et des califats, et l'ironie de l'histoire est qu'elle s'arrête nette en 749 se calant sagement sur une chronologie toute politique. En 1969, la revue des Annales publiait un numéro spécial intitulé « Histoire biologique et société ». L'article, qui suivait immédiatement celui où Mirko Gromek développait son concept de pathocénose, était signé Jacques Le Goff et Jean-Noël Biraben et portait sur la peste du Haut Moyen-Âge confrontant les données médicales et textuelles, faisant parler ce qu'ils appelaient les « silences » des sources historiques. Ils reconstituaient la chronologie des grandes poussées successives de l'épidémie depuis 541, dessinaient la géographie de sa diffusion, estimait ses conséquences spirituelles, politiques, mais aussi géopolitiques. Remarquaient surtout que la peste affaiblit surtout les régions méditerranéennes, frappe durement l'Empire byzantin, épargne relativement le nord de la Gaule, les îles britanniques, la Germanie relativement, et euh, achevait ainsi euh, la réflexion, 1969, n'y a-t-il pas eu là l'une des causes du renversement de la puissance en Europe, du sud vers le nord, de la Méditerranée vers la mer du nord Si l'on osait pousser loin, trop loin, sans doute, cette hypothèse, on avancerait que la peste justinienne, après avoir peut-être contribué à expliquer Mahomet, a pu aussi expliquer Charlemagne. Mahomet et Charlemagne, l'allusion au livre classique de Henri Pirenne, est évidemment transparente, car nul doute que ce qui se joue historiographiquement ici est bien l'invention de la catégorie même de Moyen Âge. Nous dirions aujourd'hui du premier Moyen Âge, dont euh, la restauration. Euh, impériale du 8e siècle constitue en somme le faux départ, davantage que le commencement. Nous reviendrons la semaine prochaine sur ces questions cruciales, car la peste joue ici une fois de plus comme un agent puissant de périodisation. Revenons justement sur l'arbre phylogénétique de pestis. La peste justinienne apparaît donc bien comme une branche morte, sans postérité. Et pour le coup, elle ne fait pas mentir la signification politique de son nom, car Justinien porte le nom d'une contremarche inachevée, d'une reconquête des provinces occidentales de l'Empire qui n'a pas eu lieu, et le Moyen-Âge n'aura pas lieu sur ses bases impériales. Voilà pourquoi je parle de faux départ en 749. Entre la peste justinienne et la peste noire, un silence épidémiologique de sept siècles fait écran. Je l'ai dit, ces deux événements sont incommensurables, car pour les victimes de 1348, la peste qui s'était achevée avant le temps de Charlemagne, autant dire en une période si lointaine qu'elle ne pouvait se percevoir qu'à travers les horizons brumeux du mythe, ne constituait pas la dernière catastrophe en date. On peut le dire comme on avait commencé, « Nul souvenir ne surgissait alors au moment du danger ». Bien sûr, on pourrait penser à la tradition textuelle, bien sûr, on pourrait se souvenir que les auteurs byzantins reprenaient à ce moment-là Procope qui reprenait Thucydide, mais ce qui recommence, ce qui continue, c'est la litanie des fléaux, des calamités, des famines, des épidémies mêlées, « mortalitas », rien de plus que ce nom biffé sur un document notarié marseillais. Il n'est donc que pour nous, les historiennes et les historiens du XXIe siècle, que la première et la deuxième pandémie de peste se placent en vis-à-vis. -vis. Or, il faudrait pouvoir mesurer les conséquences implicites de cette comparaison obligée, qui n'est ici qu'une opération historiographique, à la deuxième pandémie, la première emprunte inévitablement son caractère catastrophique. La peste noire est le maître de la destruction. Et du point de vue démographique, par exemple, à Constantinople, en mars 542, il y eut, d'après Procope, jusqu'à 16 000 morts par jour et puis, Jean d'Éphèse décrit la comptabilité macabre des fonctionnaires qui se tenaient sur le port, au carrefour, aux portes, comptaient les morts, jusqu'au moment où ils s'arrêtent découragés à 230 000 morts. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les historiens ils disent 230 000 sur 500 000, ben voilà, au fond, c'est comme la peste noire, 50%. Donc c'est... D'une certaine manière, le référent obligé du point de vue catastrophique, mais du point de vue des conséquences politiques. Les historiens attendent de la deuxième pandémie qu'elle fasse aussi bien que la première, rien de moins que de faire s'effondrer le système politique. Voilà pourquoi, l'année dernière, le livre de Kyle Harper sur la chute de l'Empire romain a été abondamment sollicité, car on y trouvait de quoi conforter cette espérance politique que les grands désastres sanitaires produisaient toujours les grands changements institutionnels. Le travail de Kyle Harper propose une autre histoire de la chute de Rome, une histoire globale qui a le mérite de se passer des Romains de la décadence, une histoire sans décadence qui va à l'encontre d'une tradition minimaliste de l'historiographie, Jean Durlia notait euh, la rareté des preuves documentaires dans les inscriptions, dans les papyries. Chris Wickham insistait sur la régionalisation économique, la segmentation d'une société qui ne s'effondre pas au XVIe siècle, en tout cas pas partout, pas en Occident. Vous voyez en Aquitaine, par exemple, comment cette aristocratie de style romain solidement camper sur ses villas sur sa culture gréco-latine se maintient encore largement au 7 siècle. Bref, pour Chris Wickham l'Empire romain s'effondre comme l'Empire soviétique s'est effondré, c'est-à-dire graduellement régionalement affectant de manière discontinue hétérogène différents niveaux euh, de chaos. Mais évidemment, le point de vue déflationniste est coûteux parce que il contredit les sources écrites. Il repose sur un, un examen euh, euh, sceptique, systématiquement minimaliste des sources indirectes, qui est mené euh, notamment par Lee Mordechai et Merle Heisenberg dans un article récent paru dans Past and Present en août 2019, et qui rejette une vision catastrophiste qu'ils interprètent comme une projection collapsologique de nos hantises contemporaines. Alors oui, L'histoire que nous avons racontée aujourd'hui porte peut-être l'empreinte de la collapsologie contemporaine. Mais elle est aussi profondément médiévale en ceci qu'elle livre au Moyen-Âge sa conception de l'escatologie. En ceci qu'elle définit au fond pour la première fois ce que serait la fin du monde. Et c'est de cela dont je parlerai la semaine prochaine. C'est de cette vision qu'a eu un homme comme Procope et sur laquelle, effectivement, je voudrais vous laisser pour ne pas simplement avoir eu l'air de parler des bateaux qui amenaient les marchandises, les blés, le poivre, la soie et les esclaves, mais un autre bateau que Michel le Syrien avait vu en 543 des spectres au large de Gaza. Et c'est par leur apparition que le fléau commença en ces lieux. Qu'a-t-il vu de si terrifiant Quand la peste passait d'un lieu à l'autre, on voyait comme une barque d'airain dans laquelle siégeaient des hommes noirs et sans tête. Et Procope a vu la même chose, qui écrit... Beaucoup de gens ont aperçu des navires de bronze fantomatiques occupés par des personnes à qui on semblait avoir coupé la tête. Des personnes noires, sans tête, assises dans un bateau brillant et avançant rapidement sur la mer, si bien que cette vision pouvait presque à elle seule entraîner la mort. Face à ce que Georges Didier Huberman appelle le « fléau d'imaginer ». Le fait qu'il y a des visions proprement mortifères, c'est celle, évidemment, de la fin du monde qui approche. « La fin du monde n'est pas seulement une prédiction, elle est en train d'arriver », s'exclame le pape Grégoire le Grand dans ses dialogues. Et si cette peste est dite justinienne, on pourrait tout aussi bien l'appeler « grégorienne » tant son souvenir au Moyen Âge est inséparable de celle du pape Grégoire Ier. et reconnu par Boniface VIII en 1298, vous le savez, comme l'un des quatre docteurs latins de l'Église, avec Jérôme, Ambroise et Augustin, dont l'autorité, donc, impose son nombre dogmatique sur l'Église, dont il présida les destinées de 590 à 604. Grégoire le Grand fut héritier, vous le savez, de la vieille noblesse romaine, fort de ses propriétés en Sicile, de ses alliances en Afrique, ayant fait son éducation politique à Constantinople. Bref, c'est un homme de l'Empire de Justinien, et l'historiographie le campe aisément en sentinelle, veillant entre deux mondes, à la frontière entre l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge naissant. Qui sont euh, ces hommes noirs, sans tête sur des bateaux et pourquoi les voir suffit à donner la mort, eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci.
1: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire. Aujourd'hui, Winter is Coming, 6e-8e siècle, au commencement de la fin du monde. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation, laurel Planchet Présentation et coordination, Meryl Meneghetti Demain, Patrick Boucheron poursuivra sur la question de la vision apocalyptique de la peste et il abordera le siège de CAFA de 1346 pour reconstituer les routes de la peste en Eurasie belle journée à l'écoute de France Culture.